0: Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem wunderbaren 18. Juli zur Episode 93 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag und wir starten mit einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte in diese wunderbare neue, sonnige, warme Woche. Schön, dass Sie auch wieder damit dabei sind. Ich bin Michael Gebert und mein geschätzter Co-Host ist wie immer Oliver Schwarz. Und der sagt auch ein
1: fröhliches Hallo und freut sich auf diese Sendung und auf eine in der Tat, wie du es gesagt hast, schöne warme Sommerwoche. Servus Michael. Wie war denn deine vergangene Woche? Ich glaube, du hast ja einen Kurzurlaub in The Land gemacht.
0: Ja, so entstehen ja Fake News. The Land für den geschätzten Zuhörer und Zuhörerin ist natürlich in Anekdote auch zu diesem wunderbaren Pavillon zu sehen, äh, den wir auf der Expo auch gesehen haben und davon auch berichtet haben. Ja, ich war in Stuttgart. Es war sehr nett, sehr warm und hatte dort einen Workshop diesmal mit der Textilindustrie. Also auch sehr spannend, mal einen Einblick in die Mobilität und in auch sag die Probleme und Ansprüche und Chancen dieser doch sehr großen und auch altwürdigen Textilindustrie zu bekommen. Die Herausforderungen sind groß. Ich war ja wieder entsprechend mit dem Auto unterwegs und du warst ja trotz aller Widrigkeiten auch wieder viel mit dabei. Bahn unterwegs. Wenn ich das so sehe, immer den Fokus, dass es da anscheinend ein bisschen masochistische Züge bei dir gibt. Wie war denn diesmal der gastronomische Service an Bord und wie latent verspätet waren denn unsere wunderbaren Highspeed-Züge denn wirklich? Wenn es ihn gibt, dann ist der gastronomische Service wirklich vorzüglich und jetzt
1: sogar grün, vegetarisch und vegan. Das Problem ist nur, dass die Öffnungszeiten und Verfügbarkeit sehr, sehr volatil sind. Auch letzte Woche war wieder geprägt von Personal und Warenmangel an Bord der rollenden Feinschmeckertempel. Und dann hieß es für mich wieder sechs Stunden lang die verführerischen bunten Bilder in der Speisekarte anzusehen. Sechs Stunden hoffen und am Ende leicht unterernährt, aber vor allem ausgetrocknet in der
0: zauberhaften Hansestadt Hamburg anzukommen. Ja, man kann natürlich auch in den Bilderwelten schwelgen und ich kann mir das auch in dem Moment bildhaft vorstellen, wie du die ganze Fahrt über demonstrativ in dieser wunderbaren Speisekarte und da blätterst du drin und an jeder Station hoffst du aufs Neue, dass endlich nun auch das Personal oder die Waren für diesen geschlossenen Speisewagen endlich auch ein? Das
1: ist in der Tat derzeit der Regelfall. Die Ausnahme war dagegen am Mittwoch der ICE 273, der am frühen Abend in Hamburg zwar mit einer defekten Tür startete, aber schön leer war und bei dem alles tipptopp lief. Nach dem Genuss eines veganen und pflanzlichen schicken Teriyaki und leckerem Weißbier war ich so demütig und glücklich, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass wir am Ziel auch dann doch schon wieder eine Stunde Verspätung hatten. Darüber jetzt zu meckern wäre wirklich kleingeistig.
0: Ja, sehe ich auch. Also man muss dazu also sagen, diesen Workshop, den ich ja da hatte, in Stuttgart, da waren auch drei Teilnehmer mit der Bahn unterwegs. Und alle drei waren verspätet. Alle drei haben gemeckert. Und es wird ja Land auf und Land ab. Ja, gedanklich jetzt auch schon mit einem neuen Ticket, nämlich dem 69 Euro Ticket spekuliert. Zumindest, ja, lesen wir das in den Medien. Und jetzt wäre ja natürlich auch wichtig, du als vielrollender Bahnfan, was ist denn jetzt deine
1: Meinung? Dazu. Du, ich schüttele verzweifelt den Kopf wie ein gestandener Headbanger und denke bei mir, Leute, bitte zerredet nicht diese einmalige Chance. Da haben die Verkehrsbetriebe, die immer strikt gegen ein bundesweites ÖPNV-Abo waren, angesichts der Begeisterung für das 9-Euro-Ticket umgedacht. Da hat die Politik zumindest ansatzweise verstanden, dass Bahnfahren oder Autofahren auch zumindest in Grundzügen etwas mit der Preis- und Tarifgestaltung zu tun hat und eine massive Barriere wegfällt, wenn ich weiß, dass mein Ticket einfach überall gilt. Denn auch ohne lange Urlaubsreisen bedeutet ja schon so ein ganz kurzer Ausflug meist ein intensives Studium von Tarifbestimmung und führen den geneigten Fahrgast über Tarifzonen und konkurrierende Verkehrsverbünde hinweg. All das schreckte bislang ab. Dass jetzt im medialen Sommerloch der absurd niedrige Preis des 9-Euro-Tickets missbraucht wird, um den 69-Euro-Vorschlag heftigst zu kritisieren, zeigt, dass auch unter den Journalistenkollegen und den Meckerern die ÖPNV-Nutzer in der Minderheit sind. oder? die Grundrechenkenntnis aus der Grundschule zu schnell in Vergessenheit geraten sind. Diese knapp zwei Euro und Cent pro Tag für ein bundesweit gültiges Ticket für Bus und Bahn, die sind doch eine wirklich mögliche Zeitenwende. Heute bezahlt der ÖPNV-Nutzer, so wie ich, der bezahlt ja schon in seiner Heimatstadt im Durchschnitt mehr für diese Monatskarte, also so einen ganz, ganz kleinen Bereich des Tarifnetzes in Karlsruhe kann ich für über 70 Euro, die ich Monat für Monat bezahle, in der Innenstadt fahren. Schon die aus Münchner Verhältnissen klitzekleine Fahrt hier zum Podcaststudio würde jedes Mal einen Aufschlag von mehr als 4 Euro pro Strecke kosten. Und einen Expertenstatus in der Bedienung des Fahrkartenautomats oder der ständig wechselnden Apps verlangen, um die dann benötigte Ergänzungsfahrkarte zu erwerben. Ich bleibe dabei, rein preislich gesehen ist ein bundesweites 69-Euro-Ticket ein riesiger Schritt nach vorne und wäre genau die richtige Lösung. Und keiner, der rechnen kann, wird behaupten, dass er mit dem Auto günstiger unterwegs ist. Außerdem wird ja auch niemand gezwungen. Das ändert natürlich nichts an sozialen Härtefällen, aber für die wird es ja nicht teurer, sondern in der Regel günstiger bei mehr Leistung. Da muss es dann halt Unterstützung geben. Und es ändert nichts natürlich an den notwendigen Investitionen und an den Schwachpunkten des ÖPNV. Aber wenn wir jetzt diese klitzekleine Chance der Einsicht bei diesen zig Verkehrsbetrieben und Stadtwerken in diesem Land vertun und sagen, entweder 9 Euro oder alles bleibt so teuer und kompliziert wie bislang, dann ist uns nicht mehr zu helfen in dieser Republik und die Chance auf einen wichtigen Schritt in der Mobilitätswende ist krachend verpasst. Natürlich werden 1 Euro pro Tag nur attraktiver, aber für mich steht vor allem diese überregionale, bundesweite Nutzung im Vordergrund, denn die ist ganz entscheidend für die Attraktivität des ÖPNV-Angebots. <lacht>
0: Ja, wow, da stellt man jetzt mal eine wirklich harmlose Frage und du schaltest natürlich reflexartig in den Pro-Bahn- und Pro-69-Euro-Ticket-Aktivisten-Modus. Hoffentlich hört das auch unser Bundesminister Wissing und hört aufmerksam zu, denn damit sind ja kurz und knapp alle Argumente und Aspekte zusammengefasst. Und ich gebe dir natürlich recht, 69 Euro wäre ein attraktives Angebot. Wenn wir unser Wissen über die Vernunft oder Unvernunft der einzelnen Protagonisten da hineinkippen, würde ich sagen, die Chancen stehen jetzt nicht so gut. Und trotzdem bleiben natürlich die Bilder und Erzählungen von überfüllten Zügen, Verspätungen und Ausfällen irgendwie haften. Und man wird sich die vielen Menschen nicht so schnell da in einen Überzeugungsmodus hineinmanövrieren können, dass wird höchstens dann der Benzin- oder der Strompreis erledigen, wenn wir hier noch mehr deutliche Preissteigerungen sehen werden bis hin in den Oktober hinein. Aber so wie wir hier auch bei der Frage 9-Euro-Ticket oder 69 euro monats eine Debatte zwischen zwei Polen jedoch ohne Zwischenstufen beobachten, sehen wir das ja auch bei der Energiekrise. Kurz nach Kriegsbeginn gab es ja jede Menge von pathos angefeuerten Stimmen, die forderten sofort und bedingungslos, jeden Öl- und Gasimport aus Russland zu stoppen. Und gefühlt dieselben meinungsstarken Dampfplauderer in den Talkshows schreien ja jetzt, Putin liefert uns nichts mehr und will uns erpressen. Auch hier führt eine unterkomplexe Debatte dazu, dass plötzlich das Frieren im Winter und das Kaltduschen als alternativloses Szenario dargestellt und eingestuft wird. Und dass die Welle an Preiserhöhungen ebenfalls als unmittelbare, unvermeidbare Folge des russischen Aggressors verortet und abgehakt werden. Folgt man den Fernsehstatements des neuen Präsidenten der Bundesnetzagentur, der Frohnaturklaus, Müller, einem ehemaligen Grünen-Politiker und Chef der Verbraucherzentrale, dann sollten wir uns alle ja schon auf eine Verdrei- bis Vervierfachung der Mietnebenkosten für Heizung und Strom einstellen. So sicher wie das Amen in der Kirche. Einerseits offene Worte und diese kommen ja
1: auch aus dem Mund seines Vorgesetzten Robert Habeck beim Bürger eigentlich gut an, wenngleich Habeck seine Sorgen und Leiden recht glaubhaft transportiert und Müller meist einen Tick zu fröhlich über sein neues Amt daherkommt. Aber bei beiden kommt nun auch verstärkt Kritik auf, denn diese Alternativlosigkeit ist ja faktisch nicht gegeben und repräsentiert auch nicht die vielfältigen Anstrengungen der Bundesregierung auch vom Minister Habeck hinter den Kulissen. Nicht zuletzt auch auf Druck der Industrie. Gas und Öl sind ja nicht wirklich knapp, sondern wir wollen und müssen uns von einer einseitigen Abhängigkeit lösen, haben in der Reaktion auf den Krieg ein Sanktionsregime mitbeschlossen, das unsere Bezugsquellen einschränkt. Und dann natürlich auch noch moralisch-ethische Aspekte. Dieses alles einzeln betrachtet valide und wichtig, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die befürchtete Energiekrise und die jetzt schon zu beobachten oder angekündigten Preisexplosionen halt eine Folge all dieser vielen unterschiedlichen Faktoren und Komponenten sind und damit nicht zwingend und alternativlos. Frieren für die Ukraine ist ein ebenso sinnloses Mantra wie das Ablehnen von moralischer Verantwortung und jeglicher Sanktion. Wir debattieren mal wieder, glaube ich, viel zu binär und in vielen politischen Statements und der medialen Begleitung geht auch zu schnell unter, dass ja unser Kanzler stets betont hat, dass alle Sanktionen nicht uns selber härter treffen dürfen als das Sanktionstarget, den Aggressor. Das ist ja eigentlich auch eine Binsenweisheit und natürlich auch dem Amtseid geschuldet. Es steht viel zu viel auf dem Spiel, nicht nur der persönliche Wohlstand, sondern vor allem auch die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft und Industrie. Und das wissen Habeck und Scholz auch ganz genau. Ja,
0: hoffen wir es mal, denn die Wirtschaft und Industrie, so zumindest das, was ich da raushöre, jetzt auch ganz frisch von der Textilindustrie, ist ähm, düster. Also das ist noch gelinde gesagt positiv ausgedrückt. Und ähm, wenn wir uns ja auch die mediale Berichterstattung anschauen, dann gefallen sich die Medien ja aktuell sehr, sehr stark darin, jetzt schon die besten Tipps für Kaltduschen aufzubereiten. Und auch bei Habeck und anderen relevanten Politikern klingt es derzeit so, als ob Russland schon seine Lieferverträge gebrochen hätte. Und klar wäre, dass sich nach der Wartung der Pipeline kein Gas mehr fließt. Ich glaube, zumindest... Ähm, dass es ein bisschen dauern wird nach der Wartung, weil definitiv muss eingebaut werden muss und den normalen Verpflichtungen stattgegeben werden. Und das große Problem, was wir haben werden, wird nicht jetzt sein, da ist Putin auch viel zu schlau, sondern eher Richtung Oktober, dass es dort dann wirklich knallt, wenn hier nicht selbst wirklich auch diese Notwendigkeit gesehen wird, und hier in dem Fall die Turbine vorzuschieben und zu sagen, ja, die Notwendigkeit der Turbine, die jetzt sanktionsbedingt irgendwo in Kanada festgehalten worden ist, das wird ja auch bestritten. Also am Ende des Tages, glaube ich, muss hier irgendwann mal der Wein äh, klar eingeschenkt werden und auch die Wahrheit etwas konstruktiver diskutiert werden als in diesen binären Gedanken und Meinungsgerüsten, die du ja auch geschildert hast.
1: Ja, ja, die Turbine. Das ist natürlich schon ein wenig absurd, wenn jetzt bestritten wird, also so eine Turbine braucht und wenn quasi Russland vorgeworfen wird, die Turbine nur vorzuschieben. Das erklärt sich, wenn, dann nur im langen Kontext, der aber medial natürlich mal wieder untergeht. Das lässt sich dann erklären, wenn es wahr ist, dass angeblich noch weitere Reserveturbinen eigentlich schon vor Ort sind und es auf diese einzelne eigentlich gar nicht ankäme. Und wenn dem wirklich so ist, dann ist es natürlich umso befremdlicher, warum jetzt auch gerade wieder die Ukraine sehr, sehr lautstark gegen diese Freigabe aus Kanada protestiert. Ich habe letzte Woche zu dem Thema ein spannendes Interview mit der Professorin Dr. Sabine Schiffer von der HMKW in Frankfurt geführt. Und hören wir doch einmal kurz rein, was Sie als Medien- und Kommunikationsexpertin dazu zu sagen hat. Tatsächlich haben wir hier so verschiedene Pole und wenn man das in Zeit auf einer Zeitachse sehen würde, sieht man eigentlich einen riesigen Widerspruch. Und was man aber übersieht ist, man bewegt sich in einem ganz engen Rahmen eben zwischen diesen beiden Polen, der äußert sich schon in diesem Satz, unabhängig machen von russischer Energie. Das ist ja richtig, aber das ist ja viel zu wenig. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir jetzt in einer Situation, ich sag mal, wo wir Putin haben, das klingt jetzt ein bisschen verharmlosend, das soll auch auf keinen Fall seinen Angriffskrieg hier rechtfertigen oder andere Dinge, die in Russland passieren, aber er bietet sich auch ein bisschen als eine dankbare Projektionsfläche an dafür, für all die Dinge, die man in den ganzen letzten Jahrzehnten einfach versäumt hat. Das ganze Interview in zwei Teilen können unsere Hörerinnen und Hörer ab Donnerstag dann in unserem Schwester-Podcast Turtle Zone hören.
0: Ja, sehr spannend. Aber natürlich auch Stimmen, die derzeit in der Debatte eben nicht laut zu hören sind oder hörbar gemacht werden und schon gar nicht in den entsprechenden Talkshows eingeladen werden, was natürlich sehr, sehr schade ist. Zum einen sind es ja jetzt auch keine kritischen Stimmen dahingehend, dass gesagt wird, um Gottes Willen, das findet alles nicht statt, sondern einfach auch mal die historische und zumindest Vergangenheitsbezogene Aufarbeitung, wie auch hier von der Frau Prof. Dr. Schiffer genannten, äh, eben nicht und Stillstand der letzten Jahrzehnte diskutiert wird. Aber das ist natürlich nicht en vogue und aktuell stehen andere Themen auf dem
1: Plan. Spannend fand ich in dem Zusammenhang auch, dass sich ja Berichte häufen, dass Russland derzeit begeisterte Abnehmer für Öl und Gas findet die dieses dann umruten und umlabeln und damit große Geschäfte machen. Die Kritik wird also lauter, dass unser Sanktionsregime eventuell doch nach hinten losgeht und vor allem unschadet, was ja ausdrücklich vermieden werden sollte. Ob dem so ist, lässt sich derzeit nur erahnen. Aber was Fakt ist, dass solche Stimmen auch seitens der traditionellen Erzeuger und Exportländer im arabischen Raum aufkommen. Klaus Ernst von der Linkspartei, seines Zeichens immerhin Vorsitzender des Ausschusses für Klimaschutz und Energie im Deutschen Bundestag, meldet sich jetzt dieser Tage auch zu Wort und berichtet von einer gemeinsamen Reise mit dem CSU-Mann Peter Ramsauer vom Auswärtigen und vom Wirtschaftsausschuss. Beide altgedienten Parlamentarier waren in Katar, in Sachen kurzfristiger Energieversorgung und dann schwer beeindruckt, wie ihnen der zuständige Minister der Vereinigten Arabischen Emirate in einer Art Nachhilfeunterricht erklärte, wie derzeit der Öl- und Gashandel läuft und dass Russland sogar davon profitiert.
0: Ja. Ja, definitiv. Und ich muss dazu einwenden, ich habe ähm, jetzt auch in Vorbereitung auf diese Anmoderation dieser Episode mir einen makroökonomischen Policy Report aus den USA mal auch in Detail angeschaut und gleichzeitig auch die aktuelle Headline letzte Woche von der Handelsblatt-Ausgabe nochmal analysiert. Es ist de facto wirklich so, dass aktuell... Europa und ganz besonders Deutschland die, die Sanktionspolitik, die wir so vehement einfordern, auch nicht nur schadet, sondern wirklich auf Zerstörungsmodus, gerade im industriepolitischen und wirtschaftspolitischen Umfeld führt. Jetzt hier nochmal zurück zu deiner Berichterstattung dieser Reise von den beiden Parlamentariern. Da wird ja auch gefordert, dass eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 nicht ultimativ auszuschließen ist stimme ich definitiv zu. Und wenn damit die alte marode Pipeline ersetzt wird, bedeutet das ja auch nicht eine erhöhte Abnahme von russischem Gas, sondern nur eventuell eine wirkliche Sicherung der Belieferung und eine Anregung, die in dem Zusammenhang natürlich sofort empörte Reaktionen ausgelöst hat. Und da wir halt wieder bei dieser Debatte ohne Zwischentönen binär bis zum Erbrechen. Und er spricht auch davon, dass wir die Backen ziemlich aufblasen, aber eigentlich nicht am längeren Hebel sitzen. Was ja auch stimmt. Wegen unserer Abhängigkeit, wegen unserer durch die Sanktionen eingeschränkten Handlungsspielräume und natürlich auch wegen den vielen Versäumnissen bei dem Aufbau von Alternativen in den letzten Jahren und
1: Jahrzehnten. Ich glaube... Das ist doch der entscheidende Punkt. Die Abhängigkeit vom russischen Gas oder auch von chinesischen Rohstoffen ist ja nicht vom Himmel gefallen. Sie hat viele Jahre für einen günstigen Einkauf gesorgt und dabei ist wieder besseren Wissens viel zu langsam an den Alternativen gearbeitet worden, die ja schon lange bekannt und auch unabdingbar sind. Diese Abhängigkeit hat im Übrigen auch gegen den schon zu Beginn des Gashandels und Pipelinebaus mit Russland vor Jahrzehnten selbst auferlegten 30-Prozent-Deckel verstoßen, in den letzten zehn Jahren zunehmend mehr. Wir haben also ganz unabhängig von der Ukraine mehrere entscheidende Aufgaben. Den Abbau von ungesunden Abhängigkeiten, von wem auch immer, die Einbeziehung noch weiterer regenerativer Energiequellen in den politisch gewollten Energiemix und, ganz wichtig, einen konsequenten Bürokratieabbau bei Genehmigungsverfahren. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Parsa Marvi sagte mir dazu im Interview vor wenigen Tagen Folgendes.
0: Die Verwaltung und die Bundesverwaltung wird sich jetzt, glaube ich, sehr stark konzentrieren auf das Thema Besteuerung von Planungs- und Genehmigungsprozessen, insbesondere für Infrastrukturprojekte der Energiewende. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz dickes Brett. Das ist aber alternativlos, wir können, also diese Gasabhängigkeit von Russland ist toxisch, wir müssen daraus, wir werden uns jetzt kurzfristig behelfen mit LNG und, und Gas äh, zukäufen, na klar, in dieser Lage pragmatisch notwendig, aber dauerhaft kommen wir da nur raus mit einem massiven Anschub der erneuerbaren Energien auf 100 Prozent. Und da äh, bin ich d'accord, da glaube ich, dass Tiefengeothermie ein ganz wichtiger Bestandteil ist,
1: auch dieses Interview gibt es in voller Länge ab dem 28. Juli dann auf Turtlezone. Ja,
0: der Wille hier in allen Ehren, toxisch, alternativlos, 100% alternative Energie sind alles meines Erachtens doch so verhärtete Schlagworte. Und das wird sicher einer der Knackpunkte sein, an denen sich dann Scholz, Habeck und die Ampel am Ende ihrer, in dem Fall vielleicht auch nur einmaligen Episode messen lassen müssen. Und wir können in Deutschland ja bekanntlich manches, aber Bürokratieabbau, so wie schon vor Jahren und Jahrzehnten gefordert und auch immer wieder propagiert, ist in unserem föderalen Flickenteppich nicht wirklich wahrlich unsere Stärke. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Erfahrung zeigt, dass Preisexplosionen, die wir jetzt sehen oder befürchten, sich in den seltensten Fällen später wieder auflösen. Die Preise bleiben einfach da, wo sie stehen geblieben sind. Wir reden also nicht nur von einem kriegsbedingten Teil der Tränen und einem kurzfristigen Problem, dass man mit ein bisschen Disziplin so die Politik überbrücken könnte. Wenn Energie und Rohstoffe signifikant im weltweiten Markt steigen. Und das ist ja nicht nur ein Problem in Deutschland. Wir sehen das Phänomen ja gerade in dem westlichen Umfeld extrem stark, weil die Allianz des Westens sich genau auf dieses Putin, in dem Fall Anti-Putin-Thema eingeschossen hat. Und in der Folge auch damit jede Menge davon abhängig Produkte. Denn dann werden wir damit zumindest zum Teil dauerhaft leben müssen. Und wir dürfen also unsere Entscheidung nicht nur spontan, emotional und kurzfristig betreiben, sondern müssen immer auch die langfristigen Folgen abschätzen. Energiepolitisch, industriepolitisch, wirtschaftspolitisch und sozial. Das kommt aber natürlich in dieser aktuellen Debatte viel zu kurz und bringt auch großen sozialen Sprengstoff, wenn nicht akut jetzt, weil ja wunderbar Urlaubssaison kommt, sondern auch erst später, Stichwort Oktober. Dauerhaft immens verteuerte Energie und damit explodierende Mietnebenkosten und eine Preisspirale auch bei den täglichen benötigten Produkten hält diese Gesellschaft sicher nicht lange aus und auch sicherlich recht lange zusammen. Gut also, dass wir mit Olaf Scholz einen Kanzler haben, der mit Bedacht an die Sache rangeht. <lacht> Ja, also du wirst natürlich hier wirklich eine Unverbesserlichkeit und ein treuer Sozialdemokrat bleiben und sein. Das ist sehr, sehr gut und hoffentlich auch dann veredelt auf einem deiner irgendwann mal befindlichen Grabsteine. Gut, dass das so ist, aber in einem hast du zumindest recht. Bedachtsamkeit ist hier in dem Fall Gold und kein Zaudern, sondern vermutlich in der Lage, der absolute Goldstandard. Warten wir es doch
1: mal ab. Und wenn es dann Hacht auf Hacht kommt, dann freuen wir uns alle noch auf ein schönes Büro, in dem dann hoffentlich die Heizung noch ein wenig funktioniert.
0: <lacht> ja, wenn wir um Solar oder wie auch immer alternative Energien haben. Außerdem haben wir ja gerade das Phänomen, dass die Büros ja nicht unbedingt high on demand waren die letzten zweieinhalb Jahre. Und so wie ich es zumindest medial wahrnehme, gerade alle runtergefahren werden, da heutzutage ja alle, die Hoffnung haben auf dauerhaftes Homeoffice. Das ist ein spannendes Thema,
1: denn so wenig Unternehmen in Zukunft an flexibleren Arbeitswelten und der zumindest teilweise Möglichkeit zum Homeoffice vorbeikommen, so wichtig ist und bleibt dennoch das Büro. Wir reden halt von hybriden Arbeitswelten als das ideale Modell der Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Ich war zu dem Thema gerade in Hamburg und habe dort ein Vorzeige-Headquarter besucht. Fast so eine Art Showroom für die diversesten Ideen rund um die neuen Arbeitswelten. Und ich habe mit dem Kommunikationskollegen Stefan Keuchel von New Work SE dazu gesprochen und er sagte mir im Interview folgendes.
0: Das Stichwort ist tatsächlich das Thema Hybrid, denn ähm, eins ist klar, wir werden nie wieder zurückkehren zu einer Situation, wo alle Menschen gezwungen sind, ähm, komplett vom Büro aus zu arbeiten. Tatsächlich müssen sich ganz, ganz viele Unternehmen auch in ihrer Unternehmenskultur dort umstellen. Wir haben ähm, natürlich einen, äh, einen Ort geschaffen, der dem Namen New Work auch Rechnung trägt, eine eigene Kneipe beispielsweise, die Kiezkneipe, wo man nach Feierabend mit dem Kollegen oder Kolleginnen gerne nochmal ein, ein Feierabendgetränk zu sich nehmen kann. Es gibt einen Fitnessraum, wir haben einen Gebetsraum, den Habe auf Silence, einen Mutter-Kind-Raum, es gibt einen Schallplattenraum, es gibt einen Bandproberaum und vieles, vieles mehr.
1: Dieses sehr spannende Interview gibt es dann ab übermorgen auf unserem Schwester-Podcast Turtle Zone Blended Communication.
0: Oh, jetzt hast du mich und uns und unsere Zuhörer natürlich schon sehr, sehr heiß gemacht auf deine Berichte aus diesem offensichtlich dann doch sehr beeindruckenden Bürokonzept aus Hamburg. Und dann lass uns das doch vielleicht heute mal zum Thema machen, es aufgreifen und vertiefen. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Ja, hier sind wir wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und mein Co-Host Oliver Schwarz ist tief beeindruckt und auch wirklich jetzt ein bisschen gefärbt von den Eindrücken aus Hamburg zurückgekehrt. Er schwärmt von einem Bürokonzept, das er kennengelernt hat und das stellvertretend für das ganze Thema Arbeitswelten der Zukunft stehen soll. Die Realität da draußen mit knapp 99 Prozent Mittelstand und Unternehmen unter 20 Mitarbeitern sieht natürlich in diesen vielen Unternehmen dann doch ein bisschen anders aus. Und selbst die Flexibilität zum fallweisen Homeoffice hat uns ja die Pandemie auch beschert. Weniger die Überzeugung der Unternehmen und der Vorgesetzten wahrscheinlich. In der vorletzten Episode, der eine oder andere Zuhörer und Zuhörerin möge sich daran erinnern, haben wir schon über den beklagten Fachkräftemangel gesprochen. Und heute wollen wir das Thema Arbeitswelten fortsetzen und einmal der Frage auf dem Grund gehen, was denn Unternehmen tun können und müssen, um für Mitarbeiter attraktiv zu bleiben. Welche Rolle das Büro in Zukunft noch spielen wird und vielleicht auch welche Hype-Themen oder Buzzwords auch eher ablenken, denn helfen. Oliver, magst du uns doch mal einführen nach deinen neuen Erfahrungen und deine Gedanken zu diesem Thema mit uns teilen?
1: Sehr, sehr gerne. Zuerst müssen wir, glaube ich, einmal diesen Ausgangspunkt definieren und das sind in Deutschland halt nicht Diejenigen Hörerinnen und Hörer von uns, die vielleicht für US-Tech-Giganten wie Google oder für hippe Startups arbeiten oder gar Selbstständige oder Freiberufler sind, auch glaube ich nicht wir beide, die es ohnehin seit Jahren gewöhnt sind, hybrid und remote zu arbeiten, auch aus Dubai oder Griechenland heraus. Für die überwiegende Mehrheit der Angestellten, die nicht als Manager viel auf Dienstreisen waren, stand das Büro im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Und Anwesenheit wurde ja sogar per Stechkarte oder Betriebsausweis gemessen. Klingt altmodisch, war und ist aber Realität, bis Corona kam. Plötzlich wurden Notebooks ausgeteilt, die VPN-Zugänge erweitert und das Homeoffice wurde entdeckt. In vielen Fällen kein gepflegtes Arbeitszimmer, sondern eher der Küchentisch oder irgendein Platz im Wohnzimmer. Und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiteten dann auch das erste Mal remote über Webkonferenzsysteme. Wir reden nicht von 1995 oder vom Jahr 2000, sondern von 2020, 2021 und 2022. Ich kurze das mal hier ab. Wir haben alle miterlebt, wie die Pandemie zur Digitalisierung beigetragen hat und auch zu massiven Veränderungen in den Arbeitswelten. Die Stichworte lauten Remote Collaboration und vor allem Flexibilisierung mit mehr Vertrauen in die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Spannend ist nun, wie es weitergeht, was die Learnings sind, welche positiven Erfahrungen sich durchsetzen und vor allem was Unternehmen und ihre Belegschaften als Grundlage für ihre Arbeitswelt der Zukunft akzeptieren. Denn es geht nur in Partnerschaft und nur mit einer darauf abgestimmten Firmenkultur. Die Pandemie war eine Ausnahme in der alle über sich irgendwie hinausgewachsen sind. Jetzt braucht es Visionen und auch Regeln, denn auch Flexibilität braucht Spielregeln. Kurzfristig hatte man ja den Eindruck, dass auch die Unternehmen zumindest deren Finanzvorstände gefallen daran gefunden hatten, dass mehr Mitarbeiter im Homeoffice theoretisch ja auch weniger teure Bürofläche bedeutet. Aber das ist natürlich unter diversen Aspekten kurzsichtig und wird sich auch nicht durchsetzen. Denn irgendwo gehört für viele Menschen zur Identifizierung mit und Zugehörigkeit zu ihren Arbeitgebern auch ein Arbeitsplatz, eine gemeinsame Anlaufstelle, ein soziales Zentrum zwischen Kolleginnen und Kollegen. Teams und Zoom eignen sich dafür nur begrenzt. Gerade in Zeiten des beklagten Fachkräftemangels, wie wir das ja auch eben vor zwei Wochen schon in unserer Episode hatten, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Und hybrides Arbeiten bedeutet eben nicht, dass es weniger auf das Büro ankommt, nur weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort weniger Zeit verbringen als früher. Das bedeutet auch, dass man zum Beispiel Hotdesking-Modelle ohne feste Arbeitsplätze nur dann einführen sollte, wenn dies auch vom Team angenommen und unterstützt wird. Damit blauäugig meinen zu wollen, teure Büroquadratmeterpreise einsparen zu können, führt halt dann schnell zu einer Entfremdung. Das einzelne Konzept oder die einzelne Maßnahme ist also nicht richtig oder falsch, sondern deren Akzeptanz muss erarbeitet und mit einer passenden Firmenkultur kombiniert werden. Und auch das Homeoffice darf kein Freestyle sein. Spätestens nach zwei Jahren Pandemie müssen Konzepte her und sichergestellt werden, dass auch außerhalb des Büros ein ergonomisches und effizientes Arbeiten möglich ist. Wer sich Flexibilität als neues Merkmal im Kampf um motivierte Mitarbeiter zu eigen macht als Unternehmen, muss dann auch für eine vernünftige Ausstattung sorgen. Und damit meine ich nicht den schicken Laptop und das Smartphone, sondern auch Bürostuhl, Schreibtisch, Beleuchtung. Zumindest bei denjenigen Mitarbeitern, die verstärkt von zu Hause arbeiten. Denn Homeoffice und Remote Working wird zwar oft miteinander verwechselt, ist aber nicht dasselbe. Und viele haben in der Pandemie doch wieder das Büro und die Kolleginnen und Kollegen vermisst. Viele wünschen sich zwar die Möglichkeit zum fallweisen Arbeiten von zu Hause, aber gleichzeitig auch ein attraktives Arbeitsfeld im Büro. Eben eine hybride Lösung. Und das fordert Unternehmen zu neuen, mutigeren Konzepten. Ein Obstkorb und ein Bürohund reichen da nicht. Ich fand es zumindest sehr spannend und motivierend, in Hamburg zu sehen, was alles möglich ist, wenn man Visionen hat. Und klar, natürlich auch, wenn das Geld dafür da ist.
0: Ja, erstmal vielen Dank für diese Einblicke. Natürlich ist da Nomen ist Omen. Wenn eine Firma schon New Work heißt, dann sollte sie das natürlich auch mehr oder weniger als Steilvorgabe auch nutzen und das auch zeigen, was sie anscheinend mit den Eindrücken, die du geschildert hast, ja auch getan hat. Zumindest hat uns die Pandemie gezeigt, wie steil die Lernkurve von Unternehmen sein kann. In aller Eile wurden ja, wie wir alle wissen, Online-Meetings, Webinare und Homeoffice eingeführt. Und ich glaube, wirkte es anfangs noch irgendwie befreiend, so ein bisschen am Küchentisch oder sonst irgendwo daheim am Meeting teilzunehmen. Dann wurde das Homeoffice für viele dann auch ein bisschen erdrückend. Eine aktuelle Umfrage hat jetzt gezeigt, dass 46 Prozent der Mitarbeiter beklagten die mangelnde Trennung zwischen Privaten und Arbeit und vielen wurde bewusst, was sie denn am Büro auch vermissen und was auch. Nicht, denn doch was zu tun, wenn die knapp Hälfte der Mitarbeiter da nicht mehr wissen und nicht mehr diesen weiten Arbeitsweg auf sich nehmen möchten, aber auch die meisten Mitarbeiterinnen doch ihre Kollegen vermissen. Denn hier muss dann flexibel entschieden werden. Du hast diese innovativen Bürokonzepte jetzt auch gesehen und das Büro befindet sich definitiv zumindest dort, wo es möglich ist, in einem Art Wandel zur Begegnungsstätte für diesen kreativen Austausch. Das reine Abarbeiten von Aufgaben, so zumindest, kann meistens in Zukunft dann doch lieber von daheim aus erledigt werden. Statt eigener Schreibtische gibt es dann im Büro der Zukunft dann ja auch unterschiedliche Module, die dann die verschiedenen Tätigkeiten auch unterstützen. Du hattest Hotdesking mal erwähnt, aber das ist natürlich eine von vielen. Die Arbeitsplätze werden dann aber auch nicht länger personal, sondern eher aktivitätsbezogen sein, denke ich. Denn die Mitarbeiter müssen dann verschiedene Tätigkeiten an ihrem Arbeitsplatz ja auch ausführen und auch diesen Arbeitsplatz möglicherweise wechseln. Du hattest mir dann erzählt von auch Büros, die eben gar keine Büros sind, sondern eine große Bibliothek oder wie dann auch in dem O-Ton genannt, dann auch mal ein Kiez-Austausch etc. etc. Ich glaube, da sind zukünftig auch die Innenarchitekten und Bürogestalter gefordert, hier auch laut einem aktuellen Beitrag im Handelsblatt das einzugreifen und auch zukünftig in der Bürogestaltung anzuwenden. Denn der Büroraum der Zukunft sozusagen passt sich dem Tagesablauf der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Und gemäß einer aktuellen Studie von Deloitte sollen diese aktivitätsbezogenen Flächenkonzepte zudem zu einer Reduzierung der Gesamtfläche pro Person um bis zu 20 Prozent ermöglichen was aber gleichzeitig natürlich auch einen höheren Flächenqualitätsstandard hervorruft, sprich die Qualität des Arbeitens, wird dann in diesem neuen Rundgang rund um das Büro der Zukunft auch zunehmen. Ich glaube, du hast völlig richtig gesagt, da sind
1: Innenarchitekten gefordert und das Thema ist für diese ja auch nicht neu, es ist auch international gesehen nicht neu, wenn man selber schon mal für US- Tech-Konzerne gearbeitet hat, dann kennt man ja schon lange Arbeitskonzepte und Einrichtungen, die immer auch so ein wenig Vorbild hatten, vom eigenen Gym bis hin zu vielen Serviceeinrichtungen auf dem Campus. Kritiker haben dann oft gesagt, dass es Apple, Facebook, Google und Co. ja nur darum ginge, dass die Mitarbeiter möglichst wenig Gründe haben, den Campus zu verlassen und möglichst viel und lange zu arbeiten. Man ist eine Family und wohnt bei einigen Konzepten sogar auf oder direkt neben dem Campus. Ich würde das deutlich positiver sehen und finde es toll, wenn es so wie jetzt bei New Work SE Angebote wie Dachterrassen, eine Bibliothek, Wohnzimmerartige Meetingräume, Lounges oder eben diesen eigenen Pub gibt. So etwas wie den Schallplattenraum, den Stefan Keuchel auch erwähnt hat, den hatte ich auch noch nicht gesehen. Das sind alles Angebote, die natürlich viel Platz brauchen. Und damit ein hohes Investment darstellen und sie werden sicherlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ganz individuell und situativ aufgenommen und angenommen. Das ist ein wenig so wie diese vielfältigen Angebote in großen Fünf-Sterne-Hotels oder auf Kreuzfahrtschiffen. Ob man nun Ruhe oder Inspiration sucht, ob man die sozialen Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen pflegt oder kreative Workshops macht. Es gibt dann für jedes Bedürfnis ein Angebot und das ist halt wichtig. Es gibt Platz dafür. Denn der Klassiker, den wir alle kennen, sind ja zu enge Büroflächen und ein Mangel an Meetingräumen. In diesen modernen Konzepten macht man dann das Meeting halt im Strandkorb auf der Dachterrasse oder in einer Lounge. Ich glaube schon, dass sich das Investment auszahlt und diese Umgebung auf die Zufriedenheit und die Loyalität einzahlt. Spannend ist natürlich, und du hast es erwähnt, das Rückgrat hier in Deutschland sind halt, ist der Mittelstand, sind aber vor allen Dingen die kleinen Unternehmen. Und wenn man jetzt kein Konzern ist und man hat 50, 100 oder 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder gar weniger, dann steht man bei einer Büroentscheidung natürlich immer auch vor der Frage, die Mittel sind knapp, die Mieten sind teuer, die Fläche immer irgendwo ein limitierender Faktor. Was macht man? Aber gerade dann, ist Kreativität gefragt und man kann sehr viel mit Einrichtung, Glas, Pflanzen machen oder sich dann eben bewusst für einen Business Park oder ein Coworking Space entscheiden, in dem es dann attraktive und inspirierende Flächen und Angebote für die Belegschaften mehrerer Unternehmen gibt. Der Maßstab sollte immer sein, dass die eigenen Angestellten gerne ins Büro kommen und ihre Energie und Talente gefördert werden. Und dazu gehört auch vorher miteinander zu reden. Vielleicht ist ja so ein Hotdesking-Modell eher ein Schreckgespenst und geht dann auch nach hinten los. Oder es wird als Chance gesehen zu mehr Flexibilität. Dafür braucht es aber viel Empathie. Und immer wieder kommt man zu dem Schluss, die geeignete Firmenkultur ist das Entscheidende. Und nochmals zurück auch dann zum Streitpunkt Homeoffice. Es darf doch zumindest kein Zufall oder Blindflug sein, wer vom Team vor Ort im Büro oder sonst wo arbeitet, aber es darf umgekehrt auch nicht wie in der Vergangenheit so eine argwöhnisch beobachtete Ausnahme sein, die man geradezu erbeten oder erbetteln muss. Da wohl Kultur, Vertrauensverhältnis und Teamgeist stimmen, da gibt es dann auch keine Probleme. Probleme entstehen, wenn Unzuverlässigkeiten dann ja ganz en vogue als Spontanität oder Flexibilität verkauft werden, zu
0: Lasten von Kolleginnen und Kollegen. Ja, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, denn der Mensch bleibt ja der Gleiche. Also ich sag mal, die die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der vorher schon unzuverlässig war oder gestenkert hat oder was auch immer oder nicht richtig gearbeitet haben und das alles wieder an einer oder an anderen Person hängen geblieben ist, bleibt ja wirklich der Gleiche. Also diese Euphorie, dass der Büroraum, der Meetingraum 2.0 wird, dass es ein konstruktiver Presspunkt sozusagen für Mitarbeiter ist und dass dann die entsprechenden Räume, die diesen Austausch fördern und situativ quasi zu einer Art Projektzone umfunktioniert werden sollen, den sehe ich dann auch branchenspezifisch eher und nicht unbedingt völlig übergreifend über jetzt den kompletten Industriestandort Deutschland. Man muss ganz klar, wenn man sich mal nochmal die Zahlen anschaut, ähm, auch mal wirklich eben das interessanterweise auf den Mund zergehen lassen, auf der Zunge zergehen lassen, denn nur 12 Prozent der Büroflächen werden derzeit als flexible Coworking-Plätze genutzt. Die restlichen 88 Prozent sind fest zugewiesene Arbeitsplätze. Das heißt, hier ist wirklich ähm, das eine eher Ausnahmeentscheidung, das Modell, was du ansprichst oder was wir heute diskutieren. Und ähm, auch spannend, die Auslastung der traditionellen Arbeitsplätze lag auch schon, schon vor Covid im Durchschnitt bei 40 bis 60 Prozent nur. Denn bedingt durch A, entweder ein Überangebot, Abwesenheit der Angestellten durch Urlaub, Krankheit, Dienstleistung beziehungsweise entsprechende Reisetätigkeiten oder Vakanzen etc. etc. Also die Auslastungsquote war vorher, zumindest jetzt, nachdem ich die Zahlen studiert habe, Deutlich geringer, als ich persönlich gedacht habe. Und ob das jetzt dieser Coworking-Bereich ist, der die Zukunft dort auch die Auslastung optimiert durch interne Buchungssysteme und Reservierung von Plätzen, weiß ich nicht 100 Eins muss klar sein, und das ist ja auch in vielen von diesen Konzepten so, eine Art Clean-Desk-Gebot. Die Topfplatze oder das Familienfoto am Schreibtisch gehören dann auch der Vergangenheit an. Abends muss der genutzte Arbeitsplatz geräumt werden und statt einer Ablage gibt es dann ein persönliches, rollbares oder fixes Schließfach für die Unterlagen. Wie sich das zukünftig entwickelt, sei mal dahingestellt, denn ob das jetzt Ruhebereiche und Telefonräume oder Boxen sind, die räumlich abgegrenzt sind und dann acht bis äh, sechs bis acht Arbeitsplätze da drin sind die akustisch und optisch auch voneinander abgeschirmt sind und dann die Atmosphäre auf fokussierteres Arbeiten lenken sollen, sehe ich gerade jetzt aus einem Teamgesichtspunkt noch nicht, denn nehmen wir mal an, und ich kenne das von größeren Unternehmen im Hotdesk-Bereich, dann ist das Team verstreut auf mehrere Etagen und ich muss erstmal immer gucken, wie kriege ich denn immer ein Team zusammen und äh, wie treffen wir uns jetzt an welchem flexiblen möglicherweise Konferenzraum, da wäre dann wieder das Zoom-Meeting das Ideale, obwohl man sich im gleichen Gebäude befindet. Also der normale Arbeitsplatz als denke ich, dort ist dann wieder etwas verlagert hin zu diesen Pausen-Lounge-Räumen, wo dann sich doch wieder alle treffen und dieser Flurfunk, der Flurkontakt wieder ausgetauscht wird. Und wir müssen auch mal abwarten, bis wieder wirklich die komplette Mannschaftsstärke dann auch vor Ort ist. Bei Unternehmen, die jetzt drei, vier, fünfhundert und mehr Mitarbeiter haben, sind ja aktuell wirklich nicht alle immer zeitgleich vor Ort. Der soziale Faktor, da ist auf jeden Fall noch nicht hundert Prozent Zahlt und hoffen wir auf keine Welle jetzt wieder Corona-bedingt im Herbst, dann könnten wir diese neuen Konzepte definitiv auch mal antesten und im Aufschwung dann sehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
1: Ich glaube, du hast da auch einen ganz wichtigen Aspekt eben angedeutet. Dieses mit dem Clean Desk. Und das ist, glaube ich, auch so ein neuralgischer Punkt, weswegen ich auch meinte, dass halt viel Empathie nötig ist und auch viel Dialog mit den Mitarbeitern, weil das ist doch für viele so ein, ja, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass selbst wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen oder krank gewesen sind oder auf einer Dienstreise waren, dass sie zurückkommen und auf ihrem Tisch steht ihre Topfpflanze oder ihr Familienbild. Und ich habe das so oft beobachtet, wenn man auch neue Offices mit Hotdesking-Konzept besichtigt, dass dann doch an dem einen oder anderen Arbeitsplatz schon ja die Mitarbeiter klar gemacht haben, indem sie das halt dekoriert haben, Sachen aufgehangen haben. Das ist mein Platz. Das ist, glaube ich, auch so ein Grundbedürfnis und da muss man halt schauen, Das muss aus den Mitarbeitern auch rauskommen. Sie müssen eben darin auch eine Chance sehen, zum Beispiel, dass man immer mal wieder neben jemand anders sitzt, dass man neue Kolleginnen Kollegen kennenlernt. Also das muss wirklich so gefühlt werden. Ansonsten ist das halt eine schwierige Sache und mir fällt da immer ja ein, dass wir schon in den 90er Jahren hatten wir. Auch mal bei amerikanischen Firmen so ein Thema hier in Deutschland, neu gebauten deutschen Niederlassungen und da gab es große Unruhe auch unter den Mitarbeitern, dann sagte der damalige Geschäftsführer, ich glaube nach so vielen Jahrzehnten darf man das jetzt erzählen, sagte damals in der Mitarbeiterversammlung, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich liebe Großraumbüros, ich habe auch gern mein eigenes. Und ich glaube, das bringt es auch ganz schön rüber. Wenn genug Platz da ist, funktionieren auch alle Konzepte. Wenn man dagegen nachher, wie das manchmal auch in den USA ist, extrem beengt da sitzt oder indische oder pakistanische Verhältnisse hat, ohne das jetzt böse zu meinen, aber sehr, sehr beengt ist, dann ist natürlich das Ganze auch belastend für die Mitarbeiter. Das heißt. Motivation für alle Unternehmen sollten sein. Schaffe Raum. Erfolg braucht auch Raum. Das ist im Übrigen ein Spruch, den habe ich jetzt geklaut, den verwendet hier ein ortsansässiger Büroimmobilieninvestor als Werbung. Und ich glaube, der trifft es aber ganz schön auf den Punkt. Bei allen neuen Konzepten nicht an Sparen denken, sondern daran denken, in die Mitarbeiter und deren
0: Arbeitsumgebung zu investieren. Ja, wenn wir es zusammenfassen, da muss ich natürlich reingrätschen ein bisschen, des, denn trotz aller, sagen wir mal, Sozialempathie, Change Management und auch Arbeitskultur Romantik, das Büro der Zukunft sollte ja neben diesen klaren Vorteilen für Nutzer auch einen quantifizierbaren Return on Investment für das Unternehmen ermöglichen. Am Ende des Tages haben ja die Unternehmen eine Gewinnerzielungsabsicht, ansonsten würde das Finanzamt relativ schnell kommen und sagen, das ist dann Spielerei oder Liebhaberei. Daher muss aber vor jeder Umstellung auf ein neues Arbeitsplatz und Flächenkonzept wirklich dieser ganzheitliche Business Case in Bezug auf die gesamte Nutzungsperiode errechnet werden und diese beinhaltet eben auch qualitative Aspekte, wie zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit, Wellbeing, die dann eben zu einem höheren Arbeitsproduktivität führen und nicht immer einen direkten, messbaren, monetären Beitrag leisten. Also dieser detaillierte Umsetzungsplan, welcher eben die einzelnen Abhängigkeiten und Zuständigkeiten der Arbeitspakete und der Stakeholder, wie natürlich auch IT-Bau selber für Facility Management, Business Vertreter und Management klar festlegen, sollte in diesem umfassenden Change- und Kommunikationsplanungskonzept mit hinein erstellt werden, denn dann und nur dann kann es zu einer reibungslosen operativen Umsetzung und der Ablauf während der Umsetzung dann auch reibungslos sein. Ansonsten kommt es genau zu dem, was du beschrieben hast, zu diesen möglichen Holperern, Aussetzern und möglicherweise am Ende dann negativen Implikationen, trotz aller idealtypischen zukunftsweisenden Konzepte und auch Möglichkeiten. Da kann ich dir bei aller Euphorie und auch Romantik
1: natürlich nur zustimmen. Das ist ganz klar. Es kommt auf die Konzeption an, es kommt auf die Planung an und es müssen natürlich auch Kennzahlen da sein. Es muss irgendwie messbar sein. Ansonsten macht es natürlich keinen Sinn, aber da bin ich fest von überzeugt, wenn man es richtig macht, wenn man sich Mühe gibt, wenn man auch den Dialog sucht, wenn man sich schöne Beispiele anguckt und dann wirklich eine Strategie und die passende Unternehmenskultur entwickelt, dann kann es sich für das Unternehmen auch sehr lohnen. Aber ohne so eine Planung kann man natürlich auch sehr viel Geld versenken und hat nachher doch unzufriedene Mitarbeiter. Da hast du natürlich vollkommen recht. Und natürlich interessiert uns auch sehr, ob unsere Hörerinnen und Hörer aus dem eigenen Unternehmen eigene Erfahrungen haben, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was für sie so der Schrecken wäre, wenn jetzt vielleicht ein völlig neues Raumkonzept eingeführt würde, wie sie Großraumbüros mögen, ob sie Hotdesking mögen sehr, sehr gerne Ihr Feedback an uns geben. Auf der Mediathek unter www.turtlezone-tinytalks.de finden Sie alle Kontaktinformationen. Ja,
0: das wird uns freuen. Und natürlich Oliver Schwarz und ich freuen uns auf Sie, auf dass Sie uns treu und gesund bleiben. Bis nächste Woche auf dem gleichen Kanal zu Ihrer neuen Episode der Turtle Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks